0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan... Conciencia, Psicología y Sociedad. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sobre o subdiagnosticado.
1: ¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad... El programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM. En esta ocasión les saluda a Frida Saldívar en los micrófonos y muy feliz de que nos acompañe nuevamente esta doctora Tania Rocha, quien ha sido miembro fundador, fundadora de este espacio. Y bueno, está de vuelta aquí en los micrófonos. Bienvenida, Tania.
2: Muchas gracias, querida Frida, y muchas gracias a quienes nos están sintonizando en este momento. Es un placer estar aquí y poder eh, conversar de nuevo sobre temas que son de relevancia y que seguramente nos ayudarán muchísimo a orientarnos sobre todo con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Gracias por la invitación.
1: este espacio, Tania, de verdad que nos encanta tenerte aquí y ojalá en un futuro puedas también eh, seguir aquí en los micrófonos. Estamos encantadas, encantados de tenerte aquí en el espacio. Recuerden que también nos pueden marcar a este correo de voz para tener más información del programa, de los temas que aquí abordamos que es 55 56 23 32 81 o bien acercarse a las redes sociodigitales de Radio UNAM y de la Facultad de Psicología de la UNAM. Así que iniciamos este programa que como escuchamos al inicio de la rúbrica de entrada pues es sobre trastorno por déficit de atención con hiperactividad sobre o subdiagnosticado. Escuchemos la siguiente sección que es Ecos de la Gente.
0: Ecos de la Gente
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos preguntas a padres y madres de familia sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en infantes Adelante
4: Soy Yuriana, tengo 40 años yo soy Araceli Medina Guadarrama y tengo 48 años. Yo soy Atsimba González y tengo 31 años.
3: ¿Alguna vez has considerado que tu hijo es demasiado inquieto o que es muy distraído y se le complica concentrarse?
4: Sí, es muy distraído. Eh, no, es, es un poco inquieto. Sí, pues que no se puede estar quieto en un lugar... Necesita estar como que haciendo alguna actividad
3: ¿Te parece que se trate de algo pasajero o que sea algo más establecido, como un rasgo personal?
4: Como pasajero, porque algo familiar, ¿no? Y siento que es algo pasajero Como vaya creciendo, siento que va disminuyendo un poco su inquietud Siento que si sus papás le ponen atención como es, pues puede ser algo pasajero Pero si lo dejan a lo mejor y si... Sí Puede ser algo que, se, que sea para toda la vida.
3: ¿Te parece que esta forma de actuar pudiera estarle causando dificultades o complicaciones en la casa, la escuela u otro ámbito?
4: Yo siento que en la escuela, por eso del, del bullying y todo eso, que es muy inquieto, luego a veces le hacen mucho bullying en la escuela. Y eh, no, aunque es muy imperativo, es muy asociable. Es muy sociable él con toda la gente, le gusta jugar, si tú lo calmas se queda quieto, o sea, le llamas la atención y él se queda tranquilo. Pues sí, porque a veces esos niños, pues como que a la gente no no lo acepta, o no lo ve bien por sus actitudes que tiene, ¿no? Entonces yo siento que sí le afecta, o le afectaría a largo de su vida, porque pues a veces no mucha gente a, como que tolera ese tipo de acciones de esos niños.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano. Me preocupa
1: mi pequeño, no sabe quedarse quieto. Sus maestras me han dicho que se levanta de su asiento, no para de hablar e interrumpe la clase a mitad de la lección. Siempre anda en la luna, cualquier cosa lo distrae. En casa no me pone atención y comete errores bobos. Emprende 20 cosas y no termina una. Nunca haya sus juguetes
2: y zapatos. Es adorable, pero me agota. Ella sospechaba que algo no andaba bien, pero no lo había mencionado. Otra mamá con un pequeño con problemas similares le dijo que le habían diagnosticado TDAH. Lo googleó: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Resolvió buscar ayuda profesional.
1: El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y es el diagnóstico mental infantil más común en el mundo. Persiste toda la vida, pues no existe cura. Sus síntomas se agrupan en tres componentes. Dificultad para prestar y mantener la atención, hiperactividad, dificultad en el control y exceso de actividad motora e impulsividad. Dependiendo de cuál predomina, se clasifica como inatento, hiperactivo o combinado y por su severidad en leve, moderado o
2: grave. En décadas recientes se han afinado sus criterios diagnósticos y se ha extendido su conocimiento alcanzando a mayores poblaciones e impulsando su diagnóstico. Estadísticas recientes ubican su prevalencia global entre 5 y 7% en menores de edad y 2 y 7% en personas adultas, con cifras variables a través de diferentes países.
1: Por cada diagnóstico en niñas se dan 12 niños, pero hay evidencias de subdiagnóstico en ellas. La proporción tiende a equilibrarse en personas adultas. Entre estas, 13 cada 4 no fueron diagnosticadas en la niñez.
2: Inquieta a profesionales de la salud mental que personas no capacitadas emitan diagnósticos de TDAH, incidiendo en las cifras sin evidencia confiable. En poblaciones con niveles bajos de atención pública en salud, los diagnósticos son mucho más escasos. Un diagnóstico y tratamiento oportunos ayudan a promover un futuro más sano, integrado y productivo para las personas y familias afectadas.
1: Entonces, ¿cómo detectar oportunamente el TDAH? ¿Cómo se le distingue de otros trastornos? ¿Qué deben saber las madres, padres y docentes sobre el TDAH? ¿Y cómo evitar el sobrediagnóstico y el subdiagnóstico?
2: Para responder estas y otras preguntas nos acompaña Eva María Esparza Mesa, licenciada y maestra en psicología por la UNAM y doctora en investigación psicoanalítica por el Centro Internacional de Educación Superior. Es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde coordina la residencia en psicoterapia para adolescentes de la maestría en psicología y es responsable del programa de investigación sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Doctora, bienvenida. Nos da muchísimo gusto tenerte en esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad.
5: ¿Cómo estás? Hola, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes participando en dialogar sobre este trastorno tan frecuente y tan controvertido hoy en día.
1: Sí, doctora, muchísimas gracias por estar aquí en el programa y dando, bueno, ya escuchamos también tanto el Vox Populi como esta introducción al tema. ¿Qué entendemos por el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH? Pues sabiendo también que en Internet hay muchísima información
5: y bueno, ¿cómo, cómo encontrarlo puntualmente? Sí, Frida, como mencionaban en la introducción, el trastorno por TDAH es un trastorno que se caracteriza por tres componentes comportamentales básicos, que son la dificultad para mantener la para prestar y mantener la atención, la las dificultades para controlar la motricidad y las dificultades en el control de impulsos. ¿no? Son los tres, eh, la triada comportamental que se, que se conoce y que, eh, como bien también lo mencionaban, dependiendo del predominio de alguna de estas, es cómo se clasifica en predominantemente inatentos si sobresale las dificultades en la atención, predominantemente hiperactivos si sobresale el componente hiperactividad e impulsividad que van ligados, y combinado, que es el más frecuente, que el niño presenta dificultades tanto en el campo de la atención como en el del control de la motricidad y de los impulsos. ¿Y cómo googlearlo? ¿Cómo buscar en el internet sobre, eh, sobre esto cuando las, eh, los padres o los maestros tienen, eh, tienen dudas, sí tendrán que en el Internet, como hay tantísima información, hay información confiable, hay información que no es tan confiable. Una clave importante es que busquen en páginas oficiales, ¿no? No en consejos que da, pues, quién sabe quién, ¿no? En consejos de TikTok o en consejos de videos que se desconoce la formación profesional de la persona que está dando eh, los, eh, los consejos. Entonces, es mejor que busquen en una página Página eh, institucional, como puede ser nosotros, la página de la universidad, o artículos en revistas especializadas, o bien en páginas como la del Instituto Nacional de Psiquiatría, que tiene una guía, o en salud, aquí en, en el caso de nacional, pero también existen en Estados Unidos, existen páginas como el CHAT o el Instituto Nacional de Salud Mental, que tienen mucha información y que incluso está en español. Muy importante
2: lo que nos estás compartiendo, eh, doctora Eva María, y precisamente en el afán de aclarar a quienes nos están sintonizando, de acuerdo a tus investigaciones y la información que hay sobre el tema, el TDAH es un trastorno que se diagnostica de manera más frecuente en la niñez y de ser así, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Sí,
5: se diagnostica porque se debe a que cuando el niño ingresa a la escuela, tiene unos requerimientos, especialmente en el sistema educativo tradicional, tiene unos requerimientos de mantenerse mucho tiempo sentado. Entonces, los niños que tienen dificultades para mantenerse sentados mucho tiempo, pues es ahí donde empieza a haber esos focos rojos, porque deben de estar pues, prácticamente antes de salir al recreo, tres horas sentados, ¿no? Con estas pausas del recreo y luego volver a estar tres horas más sentados. Y hay muchos niños que tienen esa, eh, esa dificultad y que tiene que ver más con las exigencias del mundo actual. Pasa algo similar con la atención, no porque hemos hablado mucho de estas dificultades para mantener la atención, pero poco se habla de estos rangos, de periodos, de tiempo en que una persona puede prestar atención, incluso en los adultos. Existe poca investigación al respecto en niños que han sido, en población clínica, niños que han sido diagnosticados, ¿no? ¿Cuánto tiempo pueden mantener la atención? Pero es importante mencionar que los lapsos son breves, o sea, un niño de edad escolar, de entre 6 y 11, 12 años no puede mantener la atención focalizada más allá de 20 minutos. Incluso ese es el rango de los adultos, aunque un poco más variable, ¿no? Entonces es muy fácil, la, la atención es una función muy, eh, muy volátil, se pierde con mucha facilidad. Entonces hay niños que mantienen un rango mucho más pequeño de 10 minutos y es ahí donde se pierden de las instrucciones eh, que pueden estar dando los maestros
1: hace unos años era también guía de campamento y era particular porque de alguna forma en poblaciones de escuelas particulares, cuando llegaban las notas de los pequeños para la cena o el desayuno venían las pastillas, ¿no? Y cuando tú le preguntabas a los pequeños, tú sabes de qué es tus pastillas, tus medicamentos, decían, bueno, es que mis papás no pueden conmigo, ¿no? No me pueden controlar y entonces me tengo que tomar esto o porque soy muy inquieto. Cuando veía que íbamos a grupos de escuelas no privadas, eh, pero pero no había este tipo de, de recetas o de medicación y era diferente también su actuar entonces yo decía, bueno, aquí hay un sobrediagnóstico, que pasaran preguntas que me surgían, ¿no? Porque era curioso que todo un grupo estuviera medicado contra otras escuelas donde no había esta situación. Entonces también eh, me he encontrado a lo largo de la vida con personas adultas que en su infancia no fueron diagnosticadas y que ahora en las cuestiones laborales, por ejemplo, dicen, es que yo sentí algo raro en mí, no sabía qué es, pero fui a, pues sí, justamente con los profesionales y me diagnosticaron con esto a mis 30, 35, 28 años, ¿no? Entonces entonces, en este sentido, ¿qué deben saber los profesionales cuando se encuentran con personas que acuden a ellos?
5: Sí, esto que, que mencionas, Frida, es, es muy importante porque el primer lugar donde se identifica generalmente el trastorno es en la escuela. Es la escuela donde los maestros dicen no pone atención o mandan notas en los cuadernos y que es más frecuente efectivamente en las escuelas privadas porque la disciplina es mucho más rígida. Al parecer, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos a la cuestión de buscar un diagnóstico con un profesional, porque los padres hacen esto, googlean, preguntan a otros, ¿no? O bien incluso lo que hemos encontrado con mucha frecuencia es que los maestros diagnostican ya les dan hasta la hojita de vaya con el psiquiatra, vaya al, a, al Instituto Nacional de Psiquiatría, vaya al Hospital Juan N. Navarro para que le den una receta y mediquen a su hijo porque no lo vamos a aceptar o no va a pasar de año si eh, no está medicado. Eso ha hecho que incluso esté legislado ese asunto. Actualmente está prohibido por ley que las escuelas condicionen a los niños a estar en la escuela si no están medicados. Por eso estaba pasando con mucha frecuencia. Entonces aquí tienen que que buscar la ayuda de un profesional. Pero ahí entramos en otro problema para preguntarnos si hay profesionistas capacitados para diagnosticar. ¿no? Para medicar sabemos que pues solo puede medicar el psiquiatra o el neurólogo, no el pediatra, el psiquiatra o el neurólogo. Eso para medicarlos. Pero para valorarlos tendríamos que preguntarnos si estamos capacitando adecuadamente a los profesionales que se dedican a estos aspectos de la salud mental, ¿no? Y si nosotros hacemos una revisión de los planes de estudio de diferentes universidades veremos que no viene este tema, no viene el TDAH, no es un tema que se trate, hay materias de psicopatología y materias de diagnóstico pero no viene específicamente cómo diagnosticar. Entonces aquí pues es un problema para muchos esta cuestión de, como tú nos dices, de sobrediagnóstico, es decir, que se ponga con una alta frecuencia esta etiqueta tiene que ver con los mecanismos de diagnóstico. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahí también hay bastante investigación al respecto en revistas especializadas es que la mayoría de las veces se diagnostica con cuestionarios que se han hecho de las clasificaciones diagnósticas, de, especialmente el DCM, o sea, el más famoso es el de Conners y el de, de Vanderbilt, y tiene su versión para padres y tiene su versión para maestros. Pero debemos de considerar que son cuestionarios que se han hecho a partir de la sintomatología que marca la clasificación. O sea, hay una cierta tendencia ahí. Entonces, muchas veces se diagnostica con esos cuestionarios que se le aplican a los padres, se le aplican a los maestros y en 15 minutos se diagnostica, incluso sin ver al niño. El niño no sabe. Se medica al niño y el niño no sabe, como lo estás diciendo tú, por qué toma ese medicamento. En una investigación que hizo una alumna en una tesis, ¿no? le preguntaba a los niños si sabían por qué estaban medicados y contestaba eso que tú estás diciendo, para portarme bien. Entonces no saben por qué, ¿no? Entonces hay aquí una cuestión también de que soy un mal niño porque me porto mal y entonces necesito un medicamento pues para portarme bien, ¿no? O a los padres se les preguntaba si sabían cómo actuaba el medicamento. Y los padres sí, es para que saque buenas calificaciones, ¿no? Entonces de repente pues se convirtió en una pastillita mágica. ¿Y qué pasa con las escuelas públicas? ¿Por qué no? Porque bueno, en las escuelas públicas se, se ha encontrado que la mayoría de los maestros desconoce información también verídica, como los padres. Pero igual, si el niño es demasiado disruptivo, pues igual se les da su hojita para que vayan al psiquiátrico Juan N. Navarro para que los medique. Y muchos padres, como algunos que yo trabajé en la tesis, que era la población que, que se abordó, como me decía una madre, yo no quiero medicar a mi hija y no porque no sepa, porque no sabía la mamá. No sé, no sé, no quiero medicar a, a mi hija y no es porque no sepa cómo actuar el medicamento. Simple y sencillamente porque no puedo mantener un medicamento por toda la vida, como me han dicho, ¿no? Cuesta muy caro y yo, si apenas tenemos para comer, vamos a tener para estarle dando la, la medicación, ¿no? Entonces, es una cuestión en realidad de afinar, de que se hagan Diagnósticos realmente con profesionales capacitados para hacerlo y de una manera meticulosa porque se tienen que diagnosticar, que evaluar muchas áreas del desarrollo para ver si realmente es un problema, un trastorno o solo es transitorio del desarrollo. Sin duda, muy importante lo que nos estás compartiendo,
2: doctora, porque tenemos el reto entonces de que no haya diagnósticos oportunos, de que haya un mal diagnóstico, de que exista información que no es adecuada en las redes. Y entonces, pues ante esto quisiéramos preguntarte, ¿qué deberían entonces conocer tanto maestros, maestras, como padres y madres de familia respecto al tema, pues para orientarse y justo no caer en una situación como
5: esta, en donde además decías, pues tiene falta también en las infancias ¿no? Sí, tiene muchos efectos, incluso esto que decían del bullying, ¿no? Porque los mismos maestros cuando no conocen la situación pueden acosar a los niños, como esto de estar en la luna, un, un paciente también con el cual trabajé en el doctorado por ejemplo, él decía que la maestra le decía, a ver tú, el astronauta ¿no? ¿Y por qué el astronauta? Porque siempre está en el espacio exterior ¿no? Entonces, claro, los niños se burlaban de él y ya era el astronauta, ¿no? Y entonces él se reía, pero se reía pues como para un mecanismo adaptativo de él mismo hacerse chiste, pero en realidad le dolía mucho, ¿no? Entonces sí tenemos que crear programas de difusión que son caros también, es decir, tenemos que modificar la currícula para que realmente se atiendan trastornos que están incidiendo en las estadísticas de diagnóstico, ¿no? De las clasificaciones como este que se conoce que es el diagnóstico infantil más emitido independientemente de si es cierto o no, es el diagnóstico infantil más, más emitido. Entonces sí tenemos que preparar a los profesionales del área de la salud para hacer unas correctas evaluaciones. También tenemos que difundir más las investigaciones y el conocimiento más confiable entre los maestros, porque son los a los que más les compete. Y luego también a los padres que sepan a dónde acudir y cómo se hace un diagnóstico. no. De, esa es la finalidad, por lo menos, de las guías que nosotros hemos trabajado en el programa, ¿no? que nos cuesta mucho difundir porque es caro y no somos pobres en la facultad, somos pobres, ¿no? Entonces, y es caro hacer toda esta difusión.
1: Gracias, doctora Eva. También ya nuestra pregunta de cierre sobre el tema, pues, que nos pueda hablar sobre el de ah y qué se ha trabajado con él.
5: Sí, este programa se creó precisamente derivado a partir eh, de los años 80, que empieza a emerger con mucha frecuencia este diagnóstico. Las alumnas que me buscaban a mí para hacer tesis, que siempre he trabajado con niños, se empiezan a interesar mucho por este tema y ahí es donde empieza mi, mi interés. Pero realmente mi interés más marcado fue a partir de un niño que me llega en, en la práctica privada que está diagnosticado con TDAH y que los padres, ya no lo toleran y era un niño adoptado. Entonces los padres estaban deseando que cumpliera los 18 años para que ya no tuvieran la responsabilidad legal. Y la forma en que se referían a él era una forma muy despectiva, ¿no? Entonces es cuando me empieza a interesar mucho más la investigación y así entro al doctorado a hacer esta investigación desde la perspectiva psicoanalítica, porque debemos de decir que teóricamente la corriente predominante ha sido la neurológica y la cognitivo-conductual. Entonces yo busco desde la corriente psicoanalítica lo que hay y cuando ya termino esto, pues creo este programa que depende de los prestadores de servicio social y de los tesistas ¿no? y de becas realmente no, son muy necesarias las becas. Y así creamos tres guías de atención al trastorno. Una que es para profesionales y estudiantes de las áreas de la salud. Otra que es para maestros de primaria. Y la otra que es para padres y que es la que se ha subido a la página de la facultad, ¿no? Porque los padres debemos de pensar que también son los que están más desprotegidos en este ámbito, son los que les atañe directamente y son los que menos saben qué hacer. Antes de la pandemia estuvimos dando cursos para, para padres y también derivado de lo que encontramos en este trabajo, se hicieron dos cursos totalmente en línea, un curso para maestros y un curso para estudiantes. ¿no? El curso para maestros ya se piloteó en 30 maestros del sistema de educación básica, ya se hicieron los ajustes y está albergado en la página de Moodle. El curso para estudiantes de la facultad también se piloteó y también está albergado en la página de Moodle. Entonces, tenemos estas tres guías y tenemos dos cursos. Y esperamos nosotros que con mayores recursos podamos seguir difundiendo, haciendo cursos para, para padres, ¿no?, porque esto, la diferencia, sí hay eh, instituciones privadas, pero pues nosotros hemos trabajado todo esto de manera gratuita. La gente puede descargar las guías de manera gratuita. Lo único que necesitamos pues, es gente, prestadores de servicio social, que quieran seguir monitoreando y difundiendo los cursos porque no se necesita mucho. Está Todo el curso es en línea, pero sí se necesita un alguien que esté asesorando y llevando todos los controles de la gente que se inscriba a los cursos. ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos derivado del programa de evaluación, intervención e investigación en el TDAH.
1: Doctora Eva María Esparza Mesa, muchísimas gracias por estar aquí en conciencia. Si tuviera una página general que nos pueda llevar a estas eh, ligas que nos ha compartido. Es la página de
5: pipetdh.unam.
1: La página es pipet-medio-tdah.unam.mx. La repetimos, pipet-medio-tdah.unam. Punto MX y ahí pueden tener más información sobre este tema de forma confiable. no Así que muchísimas gracias, doctora Eva María Esparza Mesa, por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
5: Gracias.
0: Reconecta en la cultura. Pedro Melenas y compañía de Heinrich Hoffman es un clásico ilustrado de la literatura infantil. Escrito en 1845, rápidamente alcanzó a todo público, pues ilustraba con humor oscuro, en verso e imágenes, los espeluznantes resultados de la desobediencia. Cada uno de sus diez cuentos presenta una moraleja tradicional y encierra la exagerada lección moral de las consecuencias del mal comportamiento. Lo hallarás en Editorial Impedimenta. Como parte de su tesis de licenciatura en psicología, Idalia Delgado Villegas elaboró la guía para padres, ¿Mi hijo tiene TDAH?, lo que los padres necesitan saber acerca del déficit de atención con hiperactividad, bajo la coordinación de nuestra invitada de hoy. Detalla cómo identificar el trastorno y los distintos tratamientos recomendados. Brinda consejos y estrategias para apoyar a niñas y niños con TDAH en la casa y la escuela. Descárgala en el sitio web de la Facultad de Psicología. Es hora de preparar palomitas y acomodarse para disfrutar. Mommy, película dirigida por Javier Dolan con música de Ludovico Ainaudi, drama distópico en una Canadá ficticia, donde una ley dicta que madres y padres que no puedan controlar a hijos problemáticos, les internen en centros especiales. Diane, madre viuda, decide ignorar la ley y educar en casa a Steve, su hijo adolescente, quien tiene TDAH, y puede llegar a ser violento. Una vecina decide apoyarlos y van surgiendo preguntas sobre el misterio de su vida. Considerada una de las tres mejores películas canadienses del siglo, recibió el Premio César al Mejor filme Extranjero. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana.
1: Estamos en la recta final de Conciencia, Psicología y Sociedad. Tania Rocha Sánchez, si nos puedes dar pues, tus reflexiones en torno a este tema.
2: Muchas gracias, Frida. Y de nueva cuenta, gracias a quienes nos están sintonizando. Creo que vale la pena pues reiterar que para tener un diagnóstico de un padecimiento, de una condición como la que hoy dialogamos, es importante pues acercarnos a personas que tengan las credenciales profesionales para hacerlo, que pongamos mucha atención, que no nos gane la desesperación en esta búsqueda de información. En situaciones o condiciones como el TDAH puede haber algunos indicadores, algunos comportamientos, pero que en cada persona podrá ser distinta la forma en la que esto se manifieste, cómo se desarrolle y no quisiera dejar de lado. Ya saben que siempre está ahí esa mirada que pues muchas veces los estereotipos de género influyen en que no se haga un diagnóstico oportuno, sobre todo en el caso de las niñas y de las mujeres, así que pues acérquense a la información que se les ha proporcionado hoy, tengan presente el contar con el apoyo de personas profesionales y para quienes están como maestros o maestras, pues entender también el papel clave que tienen porque como nos decía la doctora Eva Esparza, justo va a ser en la escuela quizá uno de los espacios clave en donde podamos identificar esta situación y generar un diagnóstico a tiempo y oportuno.
1: Muchísimas gracias Tania Rocha Sánchez y pues nos estamos despidiendo de este programa. Les invitamos a que nos sigan también en las redes sociales digitales de la Facultad de Psicología de la UNAM para darles más información sobre este tema y también en las de Radio UNAM. En el podcast es radiopodcast.unam.mx por internet la sintonía a las 24 horas del día en radio.unam.mx o en FM completamente en vivo a través del 96.1 de FM. Yo soy Frida Saldivar. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Gracias, Tania.
2: Gracias a ti también. Un abrazo a todas y todos.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, psicología y sociedad.